0: 夜间果然落了大雨，夹以吓人的雷声，电光从屋脊上掠过时，接着就是轰的一个炸电。翠翠在暗中抖着，祖父也醒了，知道她害怕，且担心她着凉，还起身来把一条布单搭到她身上去。祖父说：“翠翠，不要怕。”翠翠说：“我不怕。”说了还想说，爷认你在这里，我不怕。轰了一个大雷，接着是一种超越雨声而上的宏大闷重轻劈声，两人都以为一定是西岸悬崖崩塌了，担心到那只渡船会压在岩石下面去了。祖孙两人便默默的躺在床上听雨声雷声，但无论如何大雨，过不久，翠翠却依然睡着了。醒来时天已亮了，雨不知在何时夜已止息。只听到西两岸山沟里注入水溪的声音。翠翠爬起身来，看见看看祖父还似乎睡得很好，开了门走出去，门前已成为一个水沟，一股水便从堂后哗哗的流来，从前面悬崖直堕而下，并且各处都有那么一种临时的水道。屋旁太原地已被山水冲乱了，太阳皆掩在粗沙泥里。再走前面去看看溪里，才知道溪中也涨了大水，已漫过了码头，水脚快到茶缸边了。下到码头去的那条路，正同一条小河一样，哗哗的泻着黄金水。过渡的那一条横来横溪牵定的缆绳也被水淹没了，泊在石崖下的渡船也不见了。翠翠看看屋前悬崖，并不崩塌，故当时还不注意到渡船的失去。但再过一阵，他上下摸，搜索不到这东西。无意中回头一看，屋后白塔已不见了，一经非同小可，赶忙向屋后跑去。才知道白塔夜已倒塌，他大堆砖石极凌乱的摊在那儿。翠翠吓慌的不知所措，只瑞生叫他的祖父，祖父不起身，也不答应，就赶回家里去。到的祖父床边，摇了祖父许久，祖父还不作声。原来这个老年人在雷雨将息时已死去了。翠翠于是大哭起来。过一阵，有人查洞从查洞过川东跑差事的人到了西边，隔溪喊过度，翠翠正在灶边一面哭着一面烧水，预备为死去的祖父磨澡。那人以为老船夫一家还不醒，急于过河，喊叫不应，就抛着小石头过溪，打到屋顶上。翠翠鼻涕眼泪成一片的走出来，跑到西边高崖前站定，喂，不早了，把船划过来，船跑了。你爷爷做什么事情去了？他管船，有责任。他管船，管五十年的船，他死了。翠翠一面向隔溪人说着，一面大哭起来。那人知道老船夫死了，得进城去报信，就说：“真死了吗？不要哭吧，我回去通知他们，要他们弄条船带东西来。”那人回到茶洞城边时，一见熟人就报告这件事。不多久，全茶洞城里外都知道这个消息了。河街上船总顺顺派了派人找了一只空船，带了副白木匣子，即刻向必须局撑去。城中养马兵却同一个老军人赶到必须局去，砍了几十根大毛竹，用葛藤编做筏子，作为来往过渡的临时渡船。筏子编好后，撑了那个那个东西到翠翠家中那一边按下，刘老兵手竹筏，来来往渡人。自己跑到翠翠家里去看那个死者，眼泪湿盈盈的，摸了一会儿躺在床上硬僵僵的老友，又赶忙做这些应做的事情。到后帮忙的人来了，从大河船上运来棺木也下来了。住在城中的老道士还带了许多法器，一件旧麻布道袍，并提了一只大公鸡，来尽义务办理念经祈祈水诸事，也从筏上渡过来了。家中人出出进进，翠翠只坐在灶边矮凳边，呜呜的哭着。到了中午，船总顺顺也来了，还跟着一个人扛了一口袋米、一坛酒、一腿猪肉。见了翠翠就说：“翠翠，爷爷死了，我知道了。老年人是必须死的，不要发愁，一切有我。各方面看看，就回去了。”到了下午，入了殓，一些帮忙的回的回家去了。晚上便只剩下了那老道士、杨马兵从顺顺家派来的两个年轻长年。黄昏以前，老道士用红绿纸剪了一些花朵，用黄泥做了一些烛台。天断黑后，棺木前小桌上点起黄色九品蜡，燃了香，棺木周围也点了小蜡烛。老道士披上那件蓝马布道服，开始了丧事中绕棺仪式。老道士在前，拿着小小纸翻野路，孝子第二，马兵殿后。绕着那寂寞棺木慢慢转着圈子，两个长年则则站在灶边空处，胡乱的打着萝卜。老道士一面闭了眼睛走去，一面且哼且唱，我安慰亡灵。提到关于亡魂所到西方极乐世界，花香四季时，老马兵就把木盘里的纸花向棺木上高高撒去，象征西方极乐世界情形。到了半夜，事情办完了，放过爆竹，蜡烛也快熄灭了。翠翠眼泪婆娑的，赶忙又到灶边去烧火，为帮忙的人办宵夜。吃了宵夜，老道士歪到死人床上睡着了。剩下几个人还得照规矩在棺木前守灵。马老马兵为大家唱桑堂歌，用个空的两米木生子当做小鼓，把手啵啵啵的一面敲着，一面唱下去。唱王阳卧冰的时候，唱事情，唱黄香枕扇的事情。翠翠哭了一整天，同时也忙了一整天。到这时已倦极，把头困在靠在棺前眯着了。两长年头，马兵吃了宵夜，喝过两杯酒，精神还虎虎的，便轮流把桑堂歌唱下去。但这一会儿，翠翠又醒了，仿佛梦到什么，惊醒后明白祖父已死，于是又悠悠的哭起来。翠翠。翠翠，不要哭了，人死了，哭不回来的。秃头陈四子接着就说了一个新娘嫁新嫁娘的人哭泣的笑话，话语中夹杂了三五个粗野字眼，因此引起，因此引起了两个长年咕咕的笑了许久。黄狗在屋外吠着，翠翠开了大门，到外面去站了一下，耳听处各处是虫声，天上月色极好，大星子嵌见透蓝天空里，非常沉静温柔。翠翠想。这是真事吗？爷爷当真死了吗？老马兵原来跟在他的后边，因为他知道女孩子心门窄，说不定一炉火闷在灰里，痕迹不着。见祖父去了，自己一切无望，跳崖跳悬崖梁，想跟着祖父一块去，也说不定。顾随时小心监视着翠翠。老马兵见到翠翠痴痴的站着，时间过了许久还不回头，就打着壳叫翠翠说：“翠翠。”露水漏落了，不冷吗？不冷，天气好的很呀。一颗大流星，是翠翠轻轻的喊了一声，接着南方又是一颗流星划空而下。对西有猫头鹰叫，翠翠，老马兵夜已同翠翠并排站到一块儿站定了，很温和地说：“你进屋里睡去吧，不要胡思乱想。”翠翠默默的回到祖父棺木门面前面，坐到地上又呜咽起来。守在屋中，两个常年已睡着了，养马兵便悠悠地说道：“不要哭了，不要哭了，你爷爷也难过了，眼睛哭胀，喉咙哭嘶，有什么好处？听我说，爷爷的心事我全都知道，一切有我，我会把一切安排的好好的，对得起你爷爷，我会安排，什么事都会。我要一个爷爷欢喜，你也欢喜的人来接收这渡船，不能如我们的意。我老虽老，还能拿镰刀同他们拼命。”翠翠，你放心，一切有我。远处不知什么地方鸡叫了，老道士在那边床上糊糊涂涂的自言自语：天亮了吗？早亮。大清早，帮忙的人从城里拿了绳索、杠子赶来了。老船夫的白木小棺材为六个人抬着，咳咳到那个清僻了的塔后山居上去埋葬时，船总顺顺、马兵、翠翠、老道士。黄狗皆跟在后面，到了预先掘就的方井边，老道士照规矩先跳下去，把一点朱砂颗粒同白米安置在井中四隅及中央，又烧了一点纸钱。爬出井时，就要抬棺木的人动手下殡。翠翠哑着喉咙干嚎，伏在棺木上不起身，经马兵用力把他拉开，方能移动棺木。一会儿，那棺木便下了井。拉去绳子，调整了方向，被新土掩盖了。翠翠还坐在地上呜咽。老道士要回到城中替人做斋，过度走了。传宗把一切事托给马老马兵，也赶回城里去了。帮忙在街到西边去洗手，家中个人还有个人的事，且知道这家人的情形，不便再叨扰，也不便再惊动主人，过度回家去了。于是必须举，便只剩下三个人。一个是翠翠，一个是老马兵，一个是船总家派来暂时帮忙照料渡船的秃头陈四。黄狗因被那秃头打了一石头，对于那秃头仿佛很不高兴，尽是轻轻的吠着。到了下午，翠翠同老马兵商量，要老马兵回城把马托给营里人照料，再同咳咳再回必须举来陪他。老马兵回转必须举时，秃头陈四被打发回城去了。翠翠仍然自己同黄狗来弄渡船，老让老马兵坐在西岸高崖上玩，或撕这个老喉咙唱歌给他听。过三天后，船总来商量接翠翠过家里去住，翠翠却想看守祖父的坟山，不愿即刻进城，只请船总过城里衙门去为说句话，许杨马兵暂时同他住住。船总顺顺答应了这件事，就走了。杨马兵既是个上五十岁的人了，说故事的本领比翠翠的祖父还高一筹，加之凡事特别关心，做事又勤快又干净，因此从翠翠住下来，使翠翠仿佛失去了一个祖父，却得了一个伯父。过渡时有人问及可怜的祖父，黄昏时想起祖父，皆使翠翠心酸，觉得十分凄凉。但这份凄凉日子过久一点，也就渐渐淡薄些了。两人每日在黄昏中、通晚上，坐在门前西边高崖上，谈点那个躺在师徒里可怜祖父的旧事，有许多是翠翠先前所不知道的，说来便更是翠翠心中柔和。又说到翠翠的父亲，那个又有爱情又戏名誉的军人，在当时按照绿营军勇的装束，如何使女孩子动心；又说到翠翠的母亲，如何善于唱歌，而且所唱的那些歌在当时如何流行。时候变了，一切也自然不同了。皇帝已不再坐江山，平常人还消说。杨马兵想起这些，自己年轻时做马夫时，牵了马匹到必须区来对翠翠母亲唱歌，翠翠母亲不理会。到如今自这自己却成为这孤雏的唯一靠山，唯一信托人，不由得不苦笑。因为两人每个黄昏必谈祖父以及这一家有关系的事情。后来便说到了老船夫死前的一切，翠翠因此明白了祖父活时所不提到的许多事：二老的唱歌，顺顺大儿子的死，顺顺父子对祖父的冷淡，中寨人用碾房做陪嫁，诱惑挪送二老。二老既记,记忆着哥哥的死亡，又因得不到翠翠理会，又被家中逼着接受那座碾房，意思还在渡船，因此赌气下行。祖父的死因又如何与翠翠有关？凡是翠翠不明白的事，如今可全明白了。翠翠把事弄明白后，哭了一个夜晚。过了四期，传统顺水派人来请马兵进城去，商量把翠翠接到他家中去，作为二老的媳妇。但二老人既在郴州，先就莫提这些这件事，且搬过河街去住。等二老回来时，再看二老意思。马兵以为这件事得问翠翠，回来时。把顺顺的意思向翠翠说过后，又为翠翠做主张，以为名分既不定夺，到一个生人家里就不好，还不如在必须局等，等到二老驾船回来时，再看二老意思。这办法决定后，老马兵以为二老不久必可回来的，就依然把马匹托营上人照料，在必须局为翠翠作伴，把一个一个日子过下去。必须局的白塔，与茶洞风水有关系。塔坍比了，不重新做一个自然不成。除了成功赢官、税局以及各商号、平民捐了些钱以外，各大寨子也有人拿册子去捐钱。为了这塔成就，并不是给谁一个人的好处，应尽每个人来积积德造福，尽每个人皆有捐钱的机会。因此在渡船上也放了两个两头有节的大竹筒，中部聚了一口，尽过渡人自由把钱投进去。竹筒上满了，马兵就烧进城中守尸人出去。另外又带了个竹筒回来。过渡人一看老船夫不见了，翠翠辫子上扎了白线，就明白那老的已做完了自己份上的工作，安安静静的腾到土炕里去了，土坑里去了。毕一面用同情的眼色瞧着翠翠，一面就摸出钱来塞到竹筒中去。天保佑你，死了的到西方去，活下的永保平安。翠翠明白那些捐钱人的意思，心里酸酸的，忙把身子背过去拉扯。到了冬天，那个坍塌了的白塔又重新修好了。可是那个在月下唱歌，使翠翠在睡梦里为歌声把灵魂轻轻扶起的年轻人，还不曾回到茶洞来。这个人永许也许永远不回来了，也许明天回来。1933年冬至1 9 3 4年春完成，全书完。